0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien, feliz inicio de semana, el primer lunes de marzo del 2019, entonces pues vamos a, a comenzar. Voy a cambiar un poco de, de tema de lo, que, de lo que se ha hablado en este podcast, Platicando con el Mar. Hoy voy a hablar acerca del dinero. El dinero es un tema tabú normalmente, no queremos hablar de él, no queremos que nos pregunten cuánto ganamos, no queremos que nadie sepa cuánto debemos y pues caras vemos, finanzas no sabemos. Es un tema súper importante, tan importante como la inteligencia eh, académica, la inteligencia emocional, la inteligencia financiera para mí son los tres pilares de una vida sana, tranquila y bueno, más bien con las armas personales para poder afrontar lo que lo que pase de manera externa ¿no? el dinero es un medio necesario para esta vida con el dinero podemos acceder a, pues, a bienes materiales a, a bienes intangibles también como son los servicios y es un medio por el cual podemos acrecentar nuestro bienestar o mantener nuestro bienestar. No voy a hablar de técnicas para atraer abundancia o tener más dinero porque no lo sé. <risa> lo que sí sé es lo que me ha funcionado a mí para manejar lo que tengo. Eh, para tener unas finanzas saludables lo hablo de manera empírica de experiencia pero también de manera científica cuando estudié la maestría en finanzas se me abrió el panorama a la hora de detectar cuestiones tan sencillas que a veces no tomamos en cuenta en cuestión del dinero porque nadie nos enseña y no les enseñan a nuestros papás y no les enseñan a nuestros abuelitos. Y entonces no lo sabemos hasta después, hasta que ya cometes errores. Y entonces tus finanzas se enferman o llevas años haciendo tal vez cosas incorrectas con el dinero. O bueno, que no te funcionan más bien. Entonces, bueno, pues de eso va a tratar esta, este pequeño tiempo en el que yo esté hablando. Primera clave para unas finanzas saludables. Primero es... Evaluar si no están enfermas tus finanzas si no puedes ahorrar mínimo 100 pesos o el 10% de tu sueldo al mes probablemente tus finanzas estén enfermas esto quiere decir que o a lo mejor estás muy endeudado o a lo mejor gastas más tus gastos son mayores a tus ingresos 3% no estás mm, gastando correctamente a lo mejor este sin darte cuenta tienes gastos que, que sobrepasan tu capacidad de pago o tu capacidad de ingresos bueno, si sí, sí puedes si sí, sí puedes ahorrar 100 pesos al mes ya costeándote todo, todos tus gastos, etcétera, toda tu vida entonces estamos hablando de que tienes unas finanzas sanas pero hasta ahí, o sea en cualquier momento nos podemos enfermar es normal entonces de ahí la primer clave sería el ahorro, ¿cuánto ahorrar? Bueno, eso ya depende de cada persona, de cada estilo de vida, del nivel de ingresos, de si mantienes a alguien o no, si tienes tres hijos, si rentas y bueno, depende de muchos factores. El punto ideal, bueno, lo mínimo aceptable tal vez sería el 10% de tu sueldo pero si no, lo, lo que sea, pero que sí ahorres algo y que ese ahorro sea un ahorro ahorro quiere decir que no se va a tocar en cierto tiempo y si es a largo plazo es mucho mejor hablando de un año, porque a veces ahorramos y que tengamos claro que ese ahorro por el que vamos a iniciar ese ahorro va a ser para invertir que es la segunda clave de unas finanzas saludables, ahorro e inversión. Entonces, si yo eh, 10% de mi sueldo lo voy a ahorrar, me queda 90%, pero si a lo mejor yo quiero ahorrar para, no sé, un, una ropa que me gustó o un antojito que tengo, no lo sé... Puedo ahorrar para eso, pero lo voy a tomar de ese 90% del sueldo, no de lo destinado al ahorro a largo plazo, ¿me explico? O sea, toda mi vida, ya sea en comida, en gustos, en vestido, en lo que sea, lo tengo que administrar con el 90% porque el 10% se va a ir para el ahorro. Bueno, ¿cómo puedes ahorrar? Hay varios métodos. El primero está guardarlo en una alcancía, en un garrafón. Abajo del colchón, digo es una manera y hay muchas personas que la llevan a cabo eh, A mí no me funciona porque mmm, siento que no es práctica, siento que a veces como que nos autoengañamos Porque si no fui al cajero y ahí tengo el dinero en la alcancía o en abajo del colchón pues Lo voy a agarrar y luego lo y luego lo pongo y luego lo recupero y bueno entonces no estamos siendo disciplinados con el tema del ahorro y, y no, se pierde tiempo también en estar haciendo esto de que ahí lo agarro, lo pongo y ahí está y nos confiamos, ¿no? De que ahí está, ahí está. Y no podemos, eh, no nos permite generar estrategias que nos permitan administrar correctamente el otro 90%. Pero bueno, cada quien, si tú crees que ahí está bien y que no lo vas a tocar y te genera más confianza, está bien. Dos, puede ser en una tanda. Este, bueno, la tanda es que tú le das dinero a una persona que junta a cierto número de personas que dan dinero y en cierto tiempo les dan su ahorro, ¿no? Entre todos. Este, igual es, es una práctica muy usada. A mí no me gusta porque siento que pierdo muchísimo tiempo en estar buscando y la verdad es que yo considero que yo no podría confiarle mi dinero a otra persona más que a mí misma. O sea, yo sí podría guardar guardar ese dinero. Pero bueno, hay personas que dicen... No, yo es que si lo guardo lo tengo en casa. Lo que dije en el punto anterior. Mejor se lo doy a alguien más. Y es válido también. Tres en el banco. Que eh, tú guardes cierta cantidad. Y ya esa cuenta no se toca, ¿no? También es un poco práctica. Porque como no está a la disposición. Pues este lo puedes ir... Lo puedes ir sacando o si sí lo puedes ir guardando, ¿no? Cualquier método es, es, eh, está bien, ¿no? Depende de cada persona. A mí el método que me ha parecido más práctico y más inteligente financieramente hablando es eh, ahorrar en fondos de deuda gubernamental, eh, mejor conocido en México como CETES está súper fácil, ahorros directo es metes de, tu clave interbancaria y cada semana o cada quincena o cada mes retiran si, la cantidad que tú dijiste uh, y lo invierten a ahorros directo, ¿no? Entonces es, tú la estás prestando al gobierno y ya dentro de determinado tiempo pues te paga, ¿no? Es la manera más sencilla de empezar a invertir. Eh, vamos, no es que ganes dinero pero o sea, sí ganas pues pero como es poquito, o sea, de 100 pesos vas a ganar no sé, 8 pesos, ¿no? a fin de año te van a dar tus 108 pesos y no es que te estén dando 8 pesos, sino que en realidad el dinero el dinero se devalúa entonces los mismos 100 pesos que tú tienes en enero no, son, no valen lo mismo en diciembre entonces con eso haces que tu dinero no pierda valor es una manera bastante sencilla y creo que es práctica y lo estás guardando de igual manera que si fuera en el cochinito o en la tanda o en el banco. Sin embargo, te está dando un plus que para mí me funciona correctamente. Bueno, eso sería en temas de, de ahorro. Ahora inversión, pues ya mencioné una. No puedes invertir en, en fondos de, de una gubernamental. Puedes invertir en ti mismo, que es la mejor inversión, en conocimientos, en cursos, por ejemplo, de inteligencia financiera. Estaría, estaría muy bien invertido nuestro dinero en saber más acerca de, de, del manejo ¿no? de, de la economía, porque al final es un bienestar para nosotros mismos y para nuestra familia. Puedes invertir en tu inteligencia académica también, que... Que siempre el conocimiento te, te, va, te va a abrir la mente, o sea, vas a pensar de manera diferente porque vas a conocer más, nunca terminamos de conocer, hay infinidad de conocimiento y es imposible que sepamos todo, pero entre más sepamos, mejores decisiones podemos tomar. este En la salud también es una inversión eh, el dinero, no cada quien decide, pero que sea algo que te haga crecer a ti. Esos serían este los puntos claves. Ahora vamos a hablar del gasto. de ¿eh? ¿Cómo gastamos? Bueno, el dinero es para gastar. Una parte sería importante que la invirtemos, pero la otra es que es parte de la vida. O sea, tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que salir a trabajar, tenemos que pagar transporte, gasolina, renta, deudas, no lo sé. El punto es cómo gastamos y debemos de ser muy sabios porque... Es nuestro tiempo, o sea, el dinero que tenemos es nuestro tiempo que hemos invertido para ganarlo y el tiempo es valiosísimo, entonces cuidemos bien cómo gastamos eso. No es que nos volvamos codos, sino inteligentes, ¿no? Algunas mmm, estrategias que a mí me han funcionado bastante es que cuando vayas a hacer la despensa compres lo más grande, o sea, siempre lo más grande es lo más barato, es mucho más barato, sale más barato un rollo de papel higiénico si compras el paquete de 36 rollos que si compras el de 4, o sea, eso siempre. Que lleves bien organizado la despensa para que no tengas que ir varias veces porque ir a la despensa te genera un gasto de gasolina o de pasajes entonces o de tiempo de que ya no te alcanzó y ya no te alcanzó el papel y tuviste que ir a la tiendita y eso quizás quita tiempo. Entonces, en temas de limpieza, principalmente lo más grande eh, te va a funcionar bastante bien y lo puedes tener ahí porque no se echa a perder ya en alimentos pues hay que cuidar mucho la calidad porque si no compras un alimento por el precio tal vez te pueda, puedas tener una enfermedad posteriormente entonces eh, hay que fijarnos bien no hay que escatimar en temas de, de lo que vamos a meter a nuestro, a nuestro organismo, la seguridad eh, el carro, tratar de mantenerlo bien porque al final este es el medio de transporte, es tu medio de transporte. Y si está mal, pues puede pasar algo. Entonces sí, la prevención cuenta. Eh, que estés comunicado. Eh, ahorita las, pues el celular es como básico, ¿no? No importa qué celular, yo creo que lo más importante es que te puedas comunicar. No, es que a veces me parece increíble que haya personas que tengan celulares carísimos pero sin saldo O que estén con el supercarro pero no tengan para la gasolina Entonces hay que ser muy muy inteligentes y muy este Muy prácticos en este sentido La gasolina Si tienes carro bueno pues detecta una gasolinera Que quedes de paso O sea que no te tengas que gastar gasolina en ir a poner gasolina y pasa lo mismo entre si lo llenas es mejor te rinde más te rinde un poco más y no tienes que estar deteniéndote y perdiendo tiempo o sea en vez de ponerle tres veces a la semana pues tal vez ponerle una vez a la semana o lo más que se pueda pues son técnicas porque a veces hay personas que no podrían ponerle una vez a la semana, pero es tema de organización, ¿eh? porque estás gastando lo mismo le estás poniendo tres veces o le estás poniendo una vez estás gastando exactamente lo mismo eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Mm, pues sí, es que la calidad a veces vale, vale mucho la pena en tener un pantalón bueno tal vez que te va a durar dos, tres años a cinco que fueron más económicos pero que te va a durar medio año yo este, pues no sé, es que vean, vean vean y analicen a los millonarios de hoy en día. O sea, a Mark Zuckerberg, a Steve Jobs. Bueno, él ya no está vivo, ¿no? Pero si se dan cuenta, estos, este tema de, del dinero y de cómo se maneja ya está más para, para estar bien, ¿no? Para aparentar. ¿Ellos cómo se visten? O sea, Mark Zuckerberg, su pantalón de mezclilla, su playera y ya X, no está aparentando. Entonces, sí está bien comprarnos cosas y, y lucirlas y así, sí está padre. Pero hay que cuidar que no sea para aparentar y que no te, no te endeudes para demostrarle a otras personas, pues no sé, tu estatus. En realidad, a nadie le importa, así como a nosotros no nos importa el estatus de los demás... Y si te importa, pues no. ¿Por qué? No, no hay que compararnos. El punto es tener finanzas sanas. Eh, libros que recomiendo, que están bien prácticos y de verdad, de verdad. Una información bastante importante y que no tenemos a la mano. Bueno, que sí está a la mano, pero pues está en internet y a veces como no sabemos qué buscar pues no nos genera como mucho entusiasmo al buscar este tema del dinero este el hombre más rico de Babilonia y padre rico, padre, padre pobre son mm, temas que, te, que nos van a ayudar repito, este, yo estoy a favor del trabajo a favor de la disciplina porque eso es lo que eso es lo que he aprendido y lo que he trabajado en lo que llevo de vida. No me ha, no me ha caído nada del cielo y no conozco a nadie que se haya ganado la lotería y así. Pero sí conozco casos y todos hemos escuchado casos de personas que se ganan la lotería y lo pierden a los seis meses precisamente por esta falta de inteligencia financiera. De verdad es lo que vale es lo que, es, lo que sabes porque eso te va a permitir hacer mejores cosas con lo que tienes. Háblese de inteligencia financiera, háblese de inteligencia emocional y háblese de inteligencia académica. Repito, las tres son súper importantes y yo añadiría la inteligencia física, o sea, el conocer tu cuerpo, el saber cuándo darle de comer, qué darle de comer, qué no, cómo funciona tu organismo, creo que también sería un tema muy importante. Y bueno, en mis conclusiones es que el dinero no es malo ni bueno, es un medio y a todos nos gusta y por eso es que todos trabajamos porque es necesario eh, en la vida y hay que disfrutarlo, ¿no? Repito, eh, es como darle, hacer tangible nuestro tiempo el dinero. Entonces... Bueno, pues espero que te haya servido esta información. Cambié un poquito de, de los temas como que venía hablando y. Porque me gusta, me gustan muchos temas, no solo me enfoco en alguno. Y que tengas excelente día. Diviértete hoy, trabaja mucho. <risa> trabaja bien. Porque a veces trabajamos mucho, pero no trabajamos bien. Entonces trabajemos bien, ¿no? A veces menos es más. Y a veces se puede hacer más con menos. Este, trata de analizar en, en qué estás teniendo gastos que a lo mejor puedes reducir. Y a lo mejor esos gastos que estás teniendo te están impidiendo obtener algún beneficio posterior. ¿No? Y bueno, me despido. Ahorro e inversión. Cuídate mucho. Te mando un excelente abrazo. Un fuerte abrazo y que tengas excelente día. Bye.